0: Por el privilegio de estar en la casa de Dios En el lugar donde está tu pueblo reunido Para alabar tu nombre que es digno Te damos gracias que tuya es la honra Tuya es la gloria Tuya es el poder El dominio por siempre y siempre Y en la casa de Dios Tu espíritu es derramado como aceite Que empieza a fluir de la cabeza a los pies Señor Y tú nos guarda en completa paz tú nos guarda en plena perfección de quietud Y reposo Aquellos cuyos pensamientos estamos en ti Señor Señor tú dices por nada estemos afanados Señor Señor tú nos dices que nosotros podamos incrementar y crecer nuestra fe Para tener una confianza plena en tu amor sobre nuestras vidas Te damos gracias por el pueblo de Dios Señor Te damos gracias por las oraciones Y te damos gracias por una palabra de fe que hace Señor nosotros crecer y madurar en estas cosas. Siendo la luz del mundo la sal de la tierra Señor. Que los demás vean en nosotros Señor la provisión de la herencia de los santos en Cristo Jesús. Guárdanos con el poder de tu palabra y con la palabra de tu poder. Que sea una buena semilla sembrada en cada corazón. Que sea Señor una espada de doble filo. Que pueda defender y pelear las batallas del Señor. Que penetre profundamente a causar que la luz resplandezca donde las tinieblas quieren morar oh Dios. Guárdanos con tu palabra que es pan de vida que nos nutre Señor. Guárdanos en nuestro espíritu para no caer en la acechanza y en la trampa de Satanás. Quita todo nuestro afán, todo nuestro temor, toda nuestra preocupación. Porque en ti hay perfecta paz, hay provisión, hay propósito, hay protección. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, y amén. Aquellos que no tuvieron con nosotros el jueves por la noche, anunciamos todas las semanas que la iglesia verdadera de Cristo no se reúne solamente una vez a la semana. La iglesia de Jesucristo está entretejida, ligamentos, músculos, la piel, los huesos, todos caminando en un mismo sentir. Y nos dijo el Señor en Isaías 26, versículo um, 3, que Dios guarda en perfecta paz Completa paz aquellos cuyos pensamientos perseveran en él Porque ponen su confianza en Dios el, el poder crecer en esa perseverar en confiar en Dios en todas las cosas No poner nuestra confianza en otras cosas Sino en aquello que corresponde de parte de Dios esa es la paz verdadera, eso es una completa paz en espíritu, alma y cuerpo Que podamos brindarle a nuestros familiares, nuestros matrimonios, nuestros empleados, nuestras empresas Toda la paz que proviene de una palabra chalá que significa prosperidad No hay paz sin prosperidad y Dios desea que conforme nosotros busquemos a Dios primeramente Todo vendrá por añadidura todo vendrá por añadidura conforme guardarnos en su completa paz cuando nuestros pensamientos perseveran en él como uh, uh, hemos confiado en esa forma la semana pasada cuando salimos de la iglesia uno de los jóvenes que lleva aquí casi toda su vida ya es universitario él dice así pastor fue el mejor servicio de pascuas desde que abrió la iglesia y yo decía es verdad tiene amén, porque Dios los va perfeccionando de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo Cada vez que nos reunimos con Dios es mejor que la última vez que nos reunimos con Él Cada vez que nos reunimos con Dios es mejor que la última vez que estuvimos con Él Ahí está Otto Milian que todos los servicios sale por la puerta y dice pastor este fue su mejor mensaje Y sale para afuera es el mejor porque fue el último, ¿verdad? Como la última cena que tuvimos El rabo encendido que se comió ayer Medieros Era mejor que el del año pasado, ¿verdad? Qué tremendo que nosotros podemos festejar y disfrutar La bondad de Dios en su presencia Es un privilegio y una honra Queremos que Dios siempre nos dé la oportunidad De seguir perseverando en Él en cada momento Allá estábamos leyendo la semana pasada Estos hombres que llegaron a la tumba de Jesús Y vieron que estaba vacía Vamos a leer Lucas 24, 48 Estas fueron las palabras que se le dijeron a aquellos que estaban en la tumba Aquellos que fueron testigos de las cosas que habían sucedido La resurrección, la transformación, eh, la renovación, las sanidades Vosotros sois testigos de estas cosas Ustedes han visto, han palpado, han tocado si llevas aquí en esta iglesia poco tiempo pues poco has visto pero si llevas 10 años en esta iglesia ha visto como Dios ha restaurado y redimido y sanado a miles de millares de personas, personas que han podido impactar su familia, su nación por las cosas que testifica, testiguaron. Y dice ya que ustedes conocen estas cosas porque la han visto, soy testigos de ella. Ahora, versículo 49 es el próximo paso. No es solamente tener el recordatorio de una experiencia de vida y de poder, sino es aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Porque, uh, pero quedados vosotros, esperen en la ciudad de Jerusalén. Esa fue la instrucción después de la resurrección vayan al destino específico y allí esperen ser investidos de poder desde lo alto allí esperen que del cielo baje una presencia tan increíble que van a estar investidos lo van a poner como si fuera ya su traje de poder Van a poder andar con un poder maravilloso. Y con estas palabras regresaron ellos allá y empezaron a esperar y esperar y esperar. Y ahí venía el poder de Dios. Aquellas personas que no eran testigos en ese momento. Después pudieron atestificar y testiguar del poder que operaba dentro de la vida del cristiano. No puede haber cristiano sin poder. No debe de haber cristiano débil e inútil Sino que Cristo iba a derramar una potencia Que iba a rajar como dice en los, en los países puertorriqueños Rajar las piedras, van a quebrar, van a causar terremotos Va a temblar la tierra con el poder que Dios enviaría sobre su pueblo Y lo vemos continuamente Pablo cuando escribe estas palabras en Efesios 1.17 dice él está, él está orándole al Señor Él está pidiendo en oración Lo que conecta ese poder a la tierra Es la oración del pueblo de Dios Es aquellos que están dispuestos a alinearse con los cielos En su oración Y Pablo decía estas palabras Escuchen bien Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo Hay un Dios El cual Jesucristo quiso venir a hablarnos Él es el Padre de Gloria No existe una gloria eterna fuera de estar conectado al Padre. Y Dios quiere glorificar su nombre sobre la tierra. Y que el Dios de Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Del poder saber, el, el anchar el conocimiento de la revelación. Revelar significa destapar para que se pueda ver. Revelar. Ver las cosas que Dios en, en su conocimiento. ¿qué, ¿Qué está hablando Pablo? Versículo 18 dice. Alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Darle luz a tus ojos para que entienda. Cuál sea la esperanza de aquel que os ha llamado. El cual, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él todavía no está hablando del tema está preparando y abriendo brecha para que tú puedas tener espíritu sabiduría para que se destapa y tú puedas ver, para que los ojos de tu entendimiento se alumbren para tener una vista clara de qué. Pablo ya llévanos al punto, versículo 19. ¿Cuál es la supereminente grandeza? Super eminente significa es una palabra griega Cuando él la escribe él pone la hiper Como el hiperactivo qué significa el tipo no se queda quieto Está inconstante es hiper Hiperactivo Dice super eminente grandeza La palabra hiper con la palabra mega Esa palabra grandeza es mega en el griego La hiper mega ¿Conocen ustedes qué es mega? Uh, hay personas que digan eso es una mega iglesia, significa que hay más de mil personas. Uh, una mega uh, uh, supermarket, un comercio mega. Uh, Satanás quiere que las personas vengan al mega, la mega loto, ¿verdad? Él quiere que tú vengas bajo la grandeza del poder de su, de, de su destrucción. Pero Dios dice la super eminente mega. De su poder ¿Qué significa? Esto es como el que cría un elefante Nadie se deja de percatar De dar cuenta que tú andas ahí Con un elefante en tu casa Tanto como lo que tú le alimenta Como tú lo bo la bota del estiércol de un elefante ¿Qué es la super eminente grandeza de su poder? Para hacia nosotros ¿Qué es eso que Dios quiere depositar en nosotros según su dunamis? Esa palabra super eminente, hiper mega dunamis, su poder. Dunamis significa dinamita. Aquí a unas millas está el centro de cemento Rinker y ellos usan dinamita para explotar. Y esas explosiones se, se escuchan y se sienten en Homestead. Van rompiendo los fundamentos de todo el terreno yo como abogado todas esas casas que hace como unos 15, 15 millas del de rinker sufren las grietas de las explosiones que están sucediendo en ese cementerio. Ahí no hay casa que, que pueda poner un fundamento sólido. ¿Por qué? Porque la explosión es tal que va afectando a todos aquellos que están a su lado. Y Dios quiere que es lo que ha depositado en tu vida. En cuanto el poder de su resurrección. Vaya arrasando con toda familia, vecindarios, potestad, comercio. Todas las cosas sean afectadas por aquello que está depositado en vosotros. Lo vamos a ver aquí. ¿Cuál es la super Hiper eminente grandeza mega de su dunamis que está hacia nosotros que creemos el siglo XIX. Escuche bien lo que Dios quiere depositar en vosotros la grandeza de su poder para con nosotros Los que creemos los que no creen piensan que estamos perdiendo el tiempo no tienen lugar en su vida por un estrés, eh, una, un remoneo y una explosión de tal calidad. Pero nosotros que creemos estamos impactando las naciones. Dicen, ¿cómo van a cambiar el mundo? ¿Qué está ahí? Míralo, míralo, porque está explotando esta bomba hasta en Europa y África, ya a este momento. Está estremeciendo los cielos y la tierra aquellos que andamos con el poder de Dios y solo estamos comenzando a entender cuál es la super eminente grandeza de su poder para nosotros que creemos según la operación más poder del poder de su fuerza. Pablo en un versículo escribe siete palabras judías que hablan de poder Poder en lo alto, poder en lo bajo, poder en lo ancho, poder en lo profundo Poder en el estrecimiento Mira todas estas palabras Super eminente grandeza y su poder Creemos según la operación Esa palabra operación significa energía La energía que está depositada en nosotros Olvídese del conejo de ¿Cómo ves? El Energizer Bunny no tiene nada comparado a lo que Dios quiere darle a usted Para que usted recobre energía y fuerzas Para que usted se levante con poder Según la operación, la energía del crato No, no es el crato, a ver Aquí tenemos según el issues Que es una palabra um, griega que significa eco. Cuando tú dices Hello Ese es el poder que está hablando ahí cuando dice poder de su, y termina Kratos. Esa, esa última palabra que usa Pablo ahí, según el eco del Kratos, según lo que va moviéndose en la fuerza del Creador, Aleluya. el omnipotente, el todopoderoso. Amén. Ahora, ¿qué, ¿qué cristiano usted conoce así? Debilucho, yo no sé, quizá es que mi abuela. Y se van retrayendo conforme la debilidad, de la falta de su conocimiento y revelación. Que no saben el poder que opera a favor de aquellos que están dispuestos de creer. ¿Y, ¿Y de dónde salió toda esta fuerza Pablo? La super eminente grandeza de su dunamis con nosotros que creemos según la energía de su eco, de su fuerza poderosa según el Kratos que significa el Creador. Versículo 20 el, la, el que operó en Cristo cuando resucitó de los muertos Lo que lo levantó a él de la tumba Lo que estremeció, que causó que esa piedra se moviera Fue el poder de la resurrección La que opera en nosotros que creemos Cuando estamos entendiendo, conociendo esa herencia Explícamela Pablo Aquella que lo dejó sentarse en la diestra del Padre. En lugares celestiales. En las alturas donde usted no hay nada más alto que ese trono. Versículo 21 dice. Sobre todo principado. ¿Qué significa? Sobre toda persona que manda. Sobre toda persona a cual tú le tienes que pedir permiso. Ya puedes ir derechito a Cristo. Dice Señor. Tú que eres dueño del cielo y la tierra. Creador del mundo. Y tú estás teniendo una conversación con el creador Sobre todo principado, significa um, esa palabra eh, eh, reinado Sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo uh, curios, señorío Sobre todo nombre, todo título, ejecutivo de la gran empresa del la dueño director de las y te se ponen títulos los hombres y Dios te dice, "¿Sabe qué? Yo seré supremo sobre toda autoridad." En el pasado las personas me han dicho, "Pastor, no use el, el nombre cáncer." y ellos dicen, ellos no dicen cáncer, la palabra que va con C. Porque no quieren ni, ni decir la palabra, hay otra palabra que va con C que se llama Cristo. Que tiene más poder que la otra palabra con ser cáncer. Amén. Y quieres ver ese poder en el nombre de Jesús. Amén. Y ese poder ha sido el que ha investido el pueblo de Dios. Para poder andar en grande, super eminente gloria. Según opera eso en nosotros que caminamos en esa realidad. Dice sobre todo nombre no solamente en este siglo sino cualquier invento del diablo que venga por delante hay un poder que opera en nosotros para venir en contra de toda potestad y sabes qué dice el 22 Cristo habiendo alcanzado ese poder y autoridad los sometió bajo sus pies él siendo la cabeza de todas las cosas y él se la encomendó a la iglesia aquellas personas que toman en serio la iglesia aquellas personas que son fiel hasta el debajo de ese poder que fluye de la cabeza a los pies eh, pastor y por qué no tengo poder no hablemos del tema la oración que le dio el señor a sus seguidores en mateo 6 23, eh, no, 6 13 perdón Mateo 6.13 le dice, Señor queremos enchuflarnos con una palabra que nos enchufle a ese poder. Bueno, oren así, Padre nuestro que está en el cielo, una relación de padre-hijo. ¿Eres un hijo fiel o un hijo descarado? Un pródigo, un dejado, un delincuente, uno que deshonra la casa, uno que no es fiel en la administración de lo que se le confía. No nos meta en tentación, mas líbranos de todas las cosas malas, porque tuyo es este reino. Y tuyo este poder El reino de Dios viene con poder Y el poder viene como resultado de estar en el reino No podemos nosotros pensar que vamos a librarnos De, de el, la, la trampa de Satanás Andando fuera del reino de Dios Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder Y como consecuencia del poder Veremos gloria cuando las personas ven el poder de Dios actuar, dicen, wow, y cómo pudo, y cómo hiciste, fue un poder sobrenatural por todos los siglos, amén. Y todo el mundo dice, Amén, hasta que lean el próximo versículo, el 14, que dice, por eso perdónense los unos a otros a ofensos. Ay, no, no hay poder para eso. Ahí se nos acabó el poder porque ese malvado, esa malvada, me la va a hacer, se la voy a hacer. Fíjate todo el poder que tenemos y el próximo versículo dice para perdonar las ofensas. Ah, no, ahí no, ahí no. Ahí eh, la Pascua va el próximo año. Porque no sabemos perdonar. Pero ¿sabes qué? Hay un poder que opera de verdad sobrenatural hacia nuestras personas que creemos para cancelar las deudas y las ofensas. Oye, pastor, perdóname, ¿qué hiciste? Bueno, ¿se me olvidó? Pastor, perdóname, ¿sabes qué? Ni me acuerdo lo que hiciste. ¿Por qué? Porque hay un poder mayor en mí: un poder de amar, un poder de perdonar, un poder de caminar como Cristo caminó en la tierra. También vosotros, vuestro Padre celestial, si perdonan, ese es el poder poderoso. Eso es lo que vuelve a las personas locas cuando ven la vida que vivimos. Y ven acá, y por qué no se amarga el pastor. ¿Y por qué no amarga fulanita? Si, si ya la suegra la tiene cansada. ¿Sabes? Porque hay un poder que opera a favor de aquellos que creemos. El poder de la resurrección. El poder de perdonar. El poder de amar. El poder de andar como Cristo anduvo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estábamos hablando esta semana en Efesios. Aquellos que no vinieron, les vamos a dar un poquito para que no se vayan tristes. Efesios 2.4 Dice Dios siendo rico... En misericordia. Pero Dios que es rico en misericordia. ¿Qué significa? Que cuando haya algo que hacer en cuanto a misericordia, dice, lo pago, lo pago, lo pago, lo pago. Aquel que es rico en misericordia puede amar por su gran amor con que nos amó. La persona que tiene misericordia, que viene desde lo alto, puede dar misericordia a aquellas personas que quizás no sean aptos para amar. Pero si nosotros somos grande misericordia, vamos a poder despachar hasta Fidel Castro, vamos a poder perdonar. Algunos dicen, pastor, te exageraste el poder ahí. Gracias. La suegra sí la perdono, pero Fidel no. ¿Qué está operando en tu corazón? Y si tienes un corazón amargado y feo, el poder de la resurrección puede sanar. Puedes restaurar, puedes renovar puede hacer una obra linda en ti Si tú permites el poder andar. Vemos aquí La super eminente Grandeza de su dunamis Para amar La super eminente grandeza de su dunamis Para perdonar Para amar, para perdonar Para sanar La super eminente Mega Dunamis Para vencer Romanos 8.37 Somos más que vencedores En todas estas cosas No me importa cuáles son Personas llegan a mi oficina y tratan de detallar con precisión Todo el detalle de la maldad que le han hecho Porque me sacaron los ojos con una aguja Y hasta el cerebro me quitaron Para que yo me monte en su tristeza y yo me río por la super eminente grandeza de su Tsunamis para amar, perdonar, creer, sanar. ¿Qué es eso? ¿Qué es este poder de esta presencia que nos permite vivir? La palabra bendición. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Saben lo que significa la palabra bendición? Otorgar el poder para prosperar. Es un poder de prosperidad la bendición. Algunos no prosperan porque están bajo maldición. Están bajo, le falta el poder para prosperar. Pero la bendición es otorgar un super eminente, grandeza, mega, dunamis de prosperar. Eso significa el florecer. Es ver que en todo lado el poder de crecer y bendecir. En crecer, poder y bendecir Y tú empiezas a extender las estacas De lo que tú caminas en el poder de la bendición No solamente para tu vida solamente No solamente para los tuyos Sino que tú te levantas a decir Vamos a orar en el nombre de Jesús Para que esta casa prospere Para que este negocio prospere Para que tu matrimonio prospere Para que tu hijo prospere. Cualquier sea la situación, hay una presencia de poder que opera a favor de aquellos que creen, que sobregira todo lo que pensamos o esperamos. El poder tener la, el poder de, de adorar, de orar, de tener comun, comunión. En lo que Dios está mostrando su poder, el poder de su espíritu y su palabra. Empezamos a, a decir estas palabras que dijo Pablo al final de Efesios. En el capítulo 6 versículo 10 Él nuevamente termina esta carta Diciendo ustedes por lo demás Ya que no queda más que decir Hermanos míos Tomen la energía La fortaleceo en el Curios En el Supremo Con el poder de su fuerza Con el Dunamis de su Kratos Que puedas caminar tú cada día Viendo cuál es el problema A ver cuál es tu problema ¿Cuál es tu situación Abel? Dime cuál es tu situación ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ahora vas a ver poder En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levántate y anda Levántate y anda Hace unos años me llamó el hermano Henry decía mi sobrina está muriendo Le dieron solamente 15 minutos para vivir Y yo decía Henry 15 minutos no es suficiente para Dios y que darle dos horas ¿Verdad? Que nosotros no es tiempo, no hay tiempo Tiene que haber, tiene que pasar unos días ¿Y cómo me vas a sorprender con eso? difícil ¿Tú no sabes que Dios le toma tiempo? A ver Y salimos para el hospital Y siempre hay los demonios que dicen Que Cristo no tiene poder Siempre hay los obstáculos que dicen Con esto Dios no puede ¿Y sabes qué? Dios todo lo puede Todo poderoso Todo es posible Llegamos al hospital y yo estaba temblando. Yo decía, 15 minutos, 15 minutos. Y llegamos al, al elevador. Cuando el elevador subió arriba, estaba la matriarca, la poderosa. No hay nada que hacer. Y dice su hijo, mamá, mi pastor viene a orar. No hay nada que hacer. Ya los médicos dijeron que no hay nada que hacer. Y yo decía, viste, señor, 15 minutos no es suficiente. Pero no, nosotros seguimos. Y ella dijo... Mamá el pastor va a orar Y salimos señora por favor quítese el medio Y fuimos allá Habían 15, 20 esperando que muriera la niña Y yo decía Señor me van a tirar por la ventana En 15 minutos Ha visto un cuarto lleno de cubanos Es una maldición Todos esperando Levantar su bandero De incrédulos que Dios no pudo y, y yo escuchaba Yo decía vamos a orar y puse mi mano sobre la niña Y los padres, el padre de un costado La mamá de otro costado, la niña tenía 15 meses Y estaban Todos cubanos rebeldes Los cubanos Son buenos cuando se convierten Cuando se convierten Ahí escuchaba Las voces Y dónde está tu Dios ahora Escuche esto Está la muerte de una niña Y ellos atrás diciendo Vamos a ver lo que va a hacer Y el Señor me tengo que salir de aquí Me van a echar por la ventana para afuera Cinco pisos para afuera va a tirar el pastor Nada más que el médico diga Ya murió Y van a agarrar el pastor Y lo iban a tener ¡push! Y nosotros oramos Y se escuchaba todos los comentarios De los incrédulos impíos Más alto que la oración del pastor y entró el médico, el médico dice, sabes, intentamos hacer una estrategia y no se dio. Así que si su riñón no comienza a funcionar, no hay nada que hacer y va a morir. Y yo dije, bueno, le dije al papá, mira, ya que nos dijeron que tenemos que orar, vamos a orar eso. Señor, estos riñones, hazlo andar. Que, que se despierten en el nombre de Jesús. Oramos y me fui para afuera, para el lobby. Y estaba ahí con todos los saludos y abrazos. Y la bienvenida ¿verdad? Nada que ver Y entonces uh, Ya me quedé un ratico con Mita y Blas que, que estaban allí también presente uh, Y yo le dije a Mita y Blas Yo me voy porque ustedes están seguros El pastor es que van a echar afuera <risa> Si esta niña muere Y me fui para la casa Y de verdad que El próximo día escuchamos De parte del tío Me llamó el tío Dice tío 15 minutos después que te fuiste los riñones empezaron a funcionar. Y la bebé está sana, está viva. Al año vino y los padres dieron gracias al Señor. ¿Sabes? Esto es lo que glorifica a nuestro Dios en los cielos. El que esté operando lo sobrenatural en nuestras vidas. Mateo 22, 29. Jesucristo reprende a los seguidores de él, porque le dice estas palabras, ustedes no conocen ni las escrituras, ni conocen el poder de Dios. Qué triste nosotros decir que somos cristianos sin poder, sin la eminente, super eminente grandeza de sus dunamis, la que fue la energía que levantó a Cristo de los muertos. Ustedes le dijo Jesús, erráis ignorando las escrituras y no conocen el poder de Dios. Es importante que nosotros conozcamos Aquello que Dios quiere En vestirnos Primera de Corintios 4.20 Pablo decía esto de los cristianos Y del reino de Dios no son palabras No es una filosofía No es una, una Instrucción teológica Porque el reino de Dios no consiste De palabras sino en poder Si no hay dunamis si no hay la fuerza de transformar lo que sea para establecer las cosas. Una de las palabras es acrato significa llevar, las uh, llevar todas las cosas a la perfección de la plenitud, lo completo. Llevar las cosas para que sean completas, para que no exista nada incompleto. Y esta, esta, este evangelio que predicamos no es según palabras, no es el poder de algo teológico. Hace 30 años cuando llegó el reino de Dios a nuestra familia No fue una literatura Ni una enciclopedia cristiana Fue la sanidad de Dios Sobre la vida de mis padres Fue el perdón de un matrimonio Ya deshecho y destruido Fue la renovación de un corazón Para volver a amar de nuevo Fue la sanidad a nuestro cuerpos físicos, Dios me sanó de asma Sanó mi hermana de tumores Sanó nuestras dolencias nuestras, Nuestros coritos favoritos era que Dios había venido a sanar nuestra dolencia. Dice, decía un corito que um, cantábamos nosotros mucho, decía que Él es el que sana nuestras enfermedades, nuestra dolencia. Él es el Dios que vino con poder a quitar todas nuestra, nuestras angustias, nuestro dolor y, y restaurarnos. 1 de Corintios 2.4, <coughs> perdón. 1 Corintios 2.4 Pablo dice estas palabras Yo no vine con un mensaje persuasivo Yo no vine con un lenguaje para persuadirle Y ni mi palabra ni mi predicación fue con sabiduría humana Yo no quería eh, a, a venir a ser brujaja Se dieron cuenta de la palabra bruja no yo no vine a jugar con palabras para que tú Ay yo me siento mejor porque tú me dij, tú me hablaste una palabra linda Ay pastor tu palabra fue tan linda No yo quiero el, la demostración del Espíritu de Dios que venga sobre ti Amén. Y que te sobrelleve Amén. y que tus generaciones sean impactadas Por lo que es una realidad de transformación en ti No palabras persuadidas de sabiduría humano ¿Para qué? Versículo 5, para que tu fe no repose, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres. Que no sea un cuento que te dijo un hombre, sino el poder, poderoso, supereminente eminente, la transformación, una sanidad donde no se le explica a nadie. cómo Dios en un instante levanta a los muertos y sana a los enfermos y le da vista a los, a los ciegos, dándole a oír a los a los a los sordos, segunda de Pedro 1.16 Pedro también, no solamente Pablo decía estas palabras Sino Pedro dice, primera de Pedro Perdón, segunda de Pedro 1.16 Capítulo 1 versículo 16 dice Porque no os hemos hablado o dado a conocer el poder Y la venida de nuestro Señor Jesucristo Según fábulas, mitos, artificiosos Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Que seamos uh, aquellos que hemos. La, la gente dice: Ay, pobrecito, tú estás haciendo la iglesia ahorita. Ah, <risa> oh, mira, te engañaron. Mira, te, te hicieron un cuento. No, no, mister. Hay un poder que está operando en mí. Que, que es personal. Nadie puede entender cómo Dios me salvó, me sanó, me transformó, me cambió. Me está llevando a lugares donde nunca soñé ir Porque hay un poder que está operando en mí Hay algo sobrenatural en mi vida Que no es una religión y no es un ir a la iglesia Fíjate que hasta el gusto de, de estar por ahí acostándome con mujeres se me fue Ese es un poder grandísimo Es la justicia, es la santidad de Dios Que habita en aquellos que creemos Que habita corporalmente en aquellos que hemos conocido este poder, esta grandeza ¿Es Eso es lo que Dios está hablando ¿Es Eso es lo que Dios quiere uh, derramar sobre tu vida Marcos 3.15 dice Toda autoridad, todo poder nos ha sido dado para sanar los enfermos Marcos 3.15 Leamos esto porque el desafío este día es que nos levantemos con poder Con el poder de su amor para adorar y servirle juntos Para poder ser lo que Dios quiere que sea Sobre la faz de la tierra Y que tuviese autoridad Para sanar los, las enfermedades Y para echar fuera Todos los demonios que están operando Este hombre ayer estaba hablando con el Con el teniente de los bomberos Y uno dice no porque es endemoniado allí no dijo endemoniado, dice ese enfermo allí que le estaba comiendo el cuerpo al otro No, esas son las drogas, que están, esas drogas son malas Sí, porque le hicieron un análisis de todos los tóxicos en el cuerpo y no tenía droga Y dice mira hay un poder más grande que las drogas que se llama demonios y espíritus inmundos Y eso no lo sana una farmacia, ni un psiquiatra, ni un psicólogo Eso tiene que ser el poder de Dios Que empieza a sanar nuestras neuronas y nuestros cerebros Echando fuera demonios, dándole autoridad a sus seguidores para andar en, en esa en esa explosión de lo grande. Hechos 1.8 dice pero recibiráis poder, una habilidad de lo alto, una fuerza mucho más de la que pueda entender cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para después ser testigos míos. Me seréis testigos en Jerusalén, la ciudad, en Judea, la ciudad adjunta de Jerusalén, a Samaria, que era más leo todavía, y hasta lo último de la tierra. Empezó Fernanda cuando llegó el primer día y ya está estremeciendo los terremotos de Nicaragua. Es el temblar de la tierra, espiritualmente, por una mujer que dio su corazón aquí hace 10 años toda su nación está siendo estremecida porque ella abrió la brecha para que se ministrase la palabra de Dios, el reino de Dios allá en Nicaragua. Primera de Pedro 4:11, Dios dice que andemos en ese poder cuando estamos viviendo. ¿Sabes por qué Dios no le da este poder a los cristianos así tan grande y tan rápido? Porque su primera oración sería, "Señor, mata al pastor, por favor." Ese fue su primer su primera clamor. Esa nada más que la entendió la gente que llevan 10 años en, en el cristianismo. Mátanos el pastor. Parce. ¿Sabes qué? Dios nos da ese poder porque no sabemos llevar ese poder. Dios quiere instruirte. Dios quiere ver, mostrarte fiel a eso. A Eliseo no se le dio el manto de Elías hasta que él pudo caminar en sabiduría. Si no hubiera matado a todos esos profetas que le estaban fastidiando hace rato. Dios tiene que darnos madurez Dice si alguno habla Si tienes la habilidad El poder de hablar Entonces comienza a hablar Como si Dios estuviera hablando Empieza a ejercer el poder Que Dios te va otorgando Como si Dios estaba Caminando con ese poder Y si alguno ministra Si alguno sirve Oye, Yo soy un poderoso ministro Quítate de aquí Tú no ves que estoy ministrando Y dice no Ministra como si fuera Cristo Que estaba ministrando Sirve Esa palabra ministrar No es otra cosa que servir El poder de servir Conforme al poder Que Dios da Y Dios no te da Un ministerio Ni una carga en la iglesia Ni el servir a tus hermanos Para que lo ofenda Ni para que lo molestes Y para que te enorgullezca y para que camines en una prepotencia que pareces un pavo real. Mira cuánto conozco yo. Y tienes todas tus plumas ahí al aire. Y si no te ven, empiezas a hacer así como hacer las pavos reales. Porque ahora puedes ministrar. Ahora tienes el poder para servir. No se dan cuenta como yo sirvo. Sí, pero mira, sirve en el poder como Cristo sirve. Con humildad, mansedumbre. Para que en todo sea Dios mostrado, glorificado, engrandecido por Jesucristo A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén Para que en él se vea la grandeza de su poder El dunamis que está operando En esa palabra ahí que vemos imperio Esa es la palabra también dunamis Que significa tomar dominio el poder que opera en el corazón y en la vida de un cristiano Es para llevarlo a la eminencia del poder y la autoridad Dios te llevará a ser un campeón ¿Por qué? Porque el poder está en ti Es un poder que te eleva a darle gloria a Dios Todo lo que ha sucedido en mi vida En una prosperidad y una bendición Y Dios me sacó de no saber muchas cosas A lo que estoy haciendo todo habla una cosa Diga conmigo El poder, de Dios. El poder That's it. de Dios That's it Las personas dicen No Joaquín puede hacer eso Porque es abogado Y él sabe Y yo no sé nada Yo sé que he visto Y le doy gracias a Dios Por un poder que opera A favor de aquellos que crecemos Que siendo cola Dios nos hace cabeza Estando al, a, a lo último Dice lo vil lo menospreciado Lo que no era escogió Dios Lo que no puede ser posible Dios lo escogió para mostrar La super eminencia Grandeza de su dunamis Según el poder La energía que opera De acuerdo al creador El Kratos Estos hombres estaban hablando de cosas grandes Colosenses 1.11 Decía Pablo estas palabras Siendo fortalecido con todo Dunamis. Fortalecidos con todo Dunamis. Imagínate las seis palabras, siete palabras que usa Pablo en ese, ese versículo de Efesios. Todos operando a favor tuyo para seguir adelante al propósito de Dios. Y cuando tú dices, ay no es fácil. Ay no puedo. Ay no quiero. Ay no sé. Y todo lo que tú le puedas imponer. Pablo dice, fortalece. Llénate de la energía. Con todo dunamis, conforme el kratos de su gloria, para toda paciencia y longa humanidad. Que Dios sea el que te levante y que te cargue en la dirección que debes de ir. Y junto contigo, todos aquellos que están en tu círculo de influencia. Todos los que están en tu círculo de influencia. Mateo 9:1. No vamos a Mateo 9. Vamos a empezar Si sí, vamos en el 1 Entonces entrando Jesús en la barca Pasó al otro lado y vino a su ciudad Versículo 2 Y sucedió que le trajeron un paralítico Qué lindo cuando empiezan a traer personas Que tienen necesidad a tu casa no hay un día que las personas no están, mi teléfono se está. Le tengo que cargar dos veces al día. Oye pastor, hay un ciego, hay un cojo, hay un malvado, hay un ah, y, ah, tráelo para acá que hay poder de yo aquí. Tráelo para acá que vamos a resultar muertos. Traelo para acá que Dios hace vivir a lo que ya no tiene vida. Traelo para acá, tráelo para acá, tráelo para acá, tráelo para acá. Poder de Dios sobre nuestras vidas. Que se levante un pueblo lleno del Espíritu de Dios, con palabras sabias. A veces la gente dice, pastor, ora ahí para que tú veas. No, yo no voy a orar. Yo tengo que ver lo que Dios quiere que yo diga sobre esta cosa, porque puede ser, eso puede ser tremendo. ¿Qué Dios, qué tú quieres que yo diga? A ver, okay, vamos a decirlo como Dios quiere. Porque ya después de un ratico ya no hacemos los confiados. Llegó alguien a mi oficina, se sentó, dice, pastor, este es mi problema. Y me lo detalló una hora y le digo, bueno, esta es la solución. Y el Señor me dijo, y yo, ¿qué pasó? Ya tú sabes, no me necesitas, ¿verdad? Y yo, ¡wow! ¿Cómo nos acostumbramos a tener poder? Y Dios decía, ¿sabes qué? Tú ya sabes mucho, pero es bueno que tú me escuches. Y le dije a ese señor, Señor, detente un momento, porque el Señor me está diciendo que no es como nosotros creemos, ni como yo llevo 30 años haciendo, sino que en esta situación, Dios quiere hacer algo diferente. Así que vamos a orarle al Señor para que Él nos indique qué quiere que nosotros hagamos. ¿Viste que eso es diferente? Viste eso Esa es la mansedumbre que necesitamos para poder llevar Llegó un pastor a Perú Dijo ahora mismo en el nombre de Jesús que llueva acá Después de 30 años que no habían llovido Y, él se, iba orar, y un pastor le dijo no ore No ore así que hay un millón de personas que van a morir si llueve Porque las montañas van a caer sobre ellos Y entonces dijo ok no voy a orar man. Voy a detenerme Porque a veces es una situación queremos rápido entrar y no sabemos que Dios quiere que te detenga y que escuche. ¿Qué quiere que diga? ¿Qué quiera que haga? Una señorita llegó a la iglesia con un ataque endemoniado. ¡Ay! 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 Y vino un ministro y dijo: Vamos a orar por ella, pasó. Y dijo: No, el Señor me dijo que no ore. ¿Cómo que no ores? Si él dice la Biblia que ore sin cesar. Bueno, Dios me acaba de decir que no ore por ella. Que le diga a ella que deje de trabajar donde está trabajando. Y ese pastor le dijo, bueno, ¿dónde tú trabajas? En una cantina, bartender de los borrachos. Eso no era tiempo de oración, era tiempo de decirle que dejara de trabajar donde estaba trabajando. Que estaba siendo oprimida por demonios. Entonces, si nosotros estamos llenos de la presencia de Dios. Si nosotros estamos buscando la cercanía. Que estén que íntimos con lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere. Vamos a ver el poder de Dios actuar vamos a ver su grandeza hacer cosas grandes para que su nombre sea engrandecido este hombre paralítico se lo trajeron a Jesús y no se abrumó no se le abrumó por la situación versículo 2 cuando vamos Mateo 9.2. cuando encontraron este paralítico dice sucedió que le trajeron un paralítico paralítico te, te, uh, te, Tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados Versículo 3 Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí mismo este es un blasfemo Uno que está jugando con las cosas de Dios Uno que se está burlando ¿Cómo le va a decir un paralítico levántate y anda? Es una falta de respeto Versículo 4 Jesús conociendo sus corazones Les preguntó a ellos ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Alguien tiene duda que Dios quiere levantar a los muertos? ¿De que Dios quiere sanar a los enfermos? ¿Dios quiere restaurar familias? ¿Dios quiere sanar corazones? No tenemos duda de eso Ahora qué hace falta Diga conmigo dunamis Hiper mega dunamis Grande, grande poder de Dios Caminar en algo sobrenatural que señala by the way. Vamos a decirlo así. No te señala a ti. Señala a Dios de los cielos. Y entonces dice Jesús a ellos, conociendo sus pensamientos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Esto no es un juego. Versículo 5, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados o levántate y anda. Siempre van a estar criticando. Estaba diciendo... El pastor me dieron que cuando levantaron a Lázaro de los muertos Querían matar a Lázaro y a Jesús Porque no celebraban el poder de Dios Porque los pueblos no quieren que se deje conocer el poder grande del Señor Versículo 6 Pero para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder Autoridad, permiso en la tierra para perdonar pecados Dile, di, uh, dice entonces al paraligo le, le dije tanto al paraligo Levántate, toma tu cama y vete a tu casa Cuando dijo estas palabras Versículo 7 Él se levantó Versículo 7 Entonces él se levantó y se fue a su casa Fue obediente el hombre El versículo 8 dice así La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios Que había dado tal potestad a los hombres Cuando las personas empiezan a ver El poder de Dios a través de nuestras vidas Van a glorificar a Dios Van a ver que ya no es ir a esa iglesita ahí en el Doral Van a ver la transformación de multitudes, de multitudes Hechos capítulo 3 Cuando estaba el, el cojo en la puerta del moza Y fue sanado cuando Pedro y Juan se acercaron al templo y vieron a ese hombre tiraba ahí toda la vida, todo el mundo lo reconocía. Versículo 11 dice que ya que había, ya que había levantado, estaba caminando, saltando y alabando a Dios, teniendo... A mano a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado Todo el pueblo atónito concurrió a ellas al pórtico que se llamaba Solomón Versículo 12 Cuando todo el mundo se maravillaban de Pedro y Juan y, y estaban viendo el cojo y diciendo ¿Y cómo va a ser? Y el cojo y anda y brinca y salta y alaba ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? Pedro respondió al pueblo Varones israelitas ¿Por qué se maravillan de esto? ¿O por qué están poniendo sus ojos en nosotros como que si algún poder nuestro o nuestra piedad, nuestra andar bien con Dios hubiéramos hecho andar a este? No fue nuestro poder, no fue nuestra justicia, nuestra piedad, fue el poder de Dios Amén. No nos miren nosotros como gran cosa hemos hecho, eso es natural para la vida de todos aquellos que creemos en Jesús Vamos a ponernos de pies esta mañana y decirle al Señor, Señor, lléname de tu poder, lléname de tu poder, lléname de tu poder, lléname de lo sobrenatural, lléname de tu espíritu, lléname de la super eminente grandeza de tu Dunamis, tu Kratos. Quiero andar en la tierra como anduviste tú, lleno de tu espíritu, lleno de palabra, lleno de poder, lleno de milagros y prodigios y maravillas. Quiero ser fuente de bendición, la, el poder para prosperar. Eso es lo que significa la palabra bendición, otorgar el poder de prosperar, de florecer. Las personas se han maravillado en estos últimos años. Que le decimos al ciego el que no ve Sánale Señor su vista Quítale la escama de sus ojos Para que vea tu poder Quítale Señor sus oídos tapados Para que pueda escuchar El, el espíritu de la palabra La administración de tu presencia Levante tus manos al cielo Y dile Señor Enséñame ser fiel oh Dios Que yo sea fiel mayordomo de tu presencia que yo pueda escuchar tu voz Que yo pueda ver con mis ojos Que yo pueda manifestar Los frutos del reino Poner manos sobre los enfermos Y sanarán O después decirle al ciego Ojos abrirán Decirle a los sordos oídos oirán Decirle a los cojos Saltarán, brincarán Correrán con poder Señor levántalo Levántanos como águilas para ser poderoso Señor Alcanzar las alturas de tu grandeza Señor Ser parte de la iglesia poderosa Señor No ser débil Señor no, no andar en debilidad y enfermedad y en tristeza Danos el poder de la resurrección que opere en nosotros Señor que podamos orar por los enfermos, orar por aquellos que ya dicen va a morir Porque nada puede suceder y decir en el nombre de Jesús Levántate, levántate y anda Padre en el nombre de Jesús En este día yo le he pedido al Señor que pueda haber unas sanidades milagrosas Si tú tienes enfermedad quiero que vengas al altar Si tú tienes dolencia ven al altar del Señor Dile, señor, no quiero una filosofía, no quiero una teología, no quiero una instrucción bíblica. Quiero tener el poder de tu presencia, la supereminente grandeza, la mega unánimes que esté operando en mí, señor. Vamos a pedirle a los pastores que me ayuden a orar en el nombre de Jesús, Padre lo sobrenatural. Padre Santo lo que los hombres han dicho Que es imposible, contigo es posible Padre muévete con poder A favor de aquellos que creen Señor Levanta Señor Sana Señor Quita toda migraña, todo dolor Toda diabetes, todo cáncer Todo tumor Toda enfermedad, toda dolencia En el nombre de Jesús Señor Glorifícate, oh Dios Que tu presencia Venga con poder oh Dios y Estremezca, Señor, la vida de tus hijos, oh Dios, llénanos de tu poder, oh Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Toda maldición generacional es rota. El yugo del pecado es roto. Toda fuerza del maligno es roto. En el nombre de Jesús, oh Dios. Muévete, oh Dios. Muévete con poder oh Dios Muévete oh Dios Muévete oh Dios Aleluya Oh Dios glorifícate. Engrandezca tu poder oh Dios Muestra tus maravillas Asóndanos con tu verdad oh Dios Llénanos de tu gloria De tu poder De testimonios oh Dios En el nombre de Jesús La sangre de Cristo Tiene poder el nombre de Cristo Tiene poder El Espíritu de Dios Es un Dios de poder Aleluya